0: ¿Están listos para la conferencia de hoy? Sí. Les va a súper, súper, mega bendecir. Yo estoy emocionado por esta conferencia. Y yo creo que, que tú lo debes de estar también. Así que acompáñame a Génesis 42. Génesis... 42, verso 36. ¿Por qué se oye tanto ruido? ¿Por qué se oye tanto ruido? ¿Los niños? Sí. Bueno, Génesis 42, 36, la gente que está metida en estos momentos en Aviva México uh, uh, TV. Y en la página reciban un saludo y bendiciones Vamos a empezar con la conferencia Que nos va a trastornar a todos Wow Génesis 42 en el verso 36 Entonces su padre Jacob les dijo Me habéis privado de mis hijos José No parece Ni Simeón tampoco Y a Benjamín Le llevaréis contra mí son todas estas cosas Contra mí son todas estas cosas La vida de Jacob experimentó cosas en su Contra y él dijo todas estas cosas están Siendo contra mí yo te quiero preguntar Esta mañana si tú te ha sucedido algo Parecido dentro de tu vida que dices es que todo me sale mal, es que no entiendo por qué se me cierran las puertas, yo, yo no entiendo qué, qué, qué está sucediendo contra mí son todas estas cosas, cuántos de ustedes han experimentado esto creo que la mayoría de nosotros hemos expresado eso, Dios es que te pasas ¿no? todas estas cosas están siendo contra mí, Jacob había recibido una disciplina fuerte de parte del Señor y algo estaba aconteciendo en esos momentos donde él está diciendo es que todas las cosas son contra mí. Ustedes saben la, la historia de Jacob, sus doce sus hijos, los menores, José y Benjamín. Y cómo vendieron a, a José y cómo sufrió años, aproximadamente 20 años Jacob, por la pérdida de José y un día hubo tanta hambre, tanta hambre en Egipto Que no le quedó otro remedio a Jacob que mandar a sus hijos Menos a Benjamín a la tierra de Egipto por trigo Y había un señor en la tierra ya llamado José Que Dios le había dicho la forma de administrar el trigo Y cómo lo había guardado por años para los siete años de vacas flacas y por siete años de vacas gordas como él había administrado y había acumulado para los años que iban a venir de crisis en la tierra así que Jacob y sus hijos padecen esta crisis y van hacia Egipto pidiendo trigo porque ya no tenían para comer y se enfrentan con el gran señor de la tierra José y les dice si ustedes quieren el trigo se tiene que dar Simeón aquí y además Van a ir por el hijo menor, por su hermano menor y lo van a traer Jacob dice es que todo esto es contra mí, ya he perdido a José ¿Qué había experimentado José? Cuando Débora la sierva de Rebeca, madre de Jacob murió Empezó toda una serie de situaciones en contra de la casa Empezaron problemas familiares Tiempo después vemos la historia de, de Jacob como él, él pierde a su amada Raquel por la cual había trabajado 14 años. Es como si tú te quieres casar y te dicen quieres a mi hija 14 años vas a trabajar y cuando trabajes 14 años para mí entonces te voy a dar a mi hija. Wow, cómo no lo hice antes. Después dos hijos de Jacob, Simeón. Y le vi, le traen una vergonzosa afrenta sobre la familia. Tiempo después es de Rubén, su hijo mayor que lo afrenta penosamente. Subiéndose en el lecho. Y después desaparece Josué. Vendido por sus hermanos y le hacen creer a su padre que lo había matado un animal. Entonces Jacob tenía motivos para pensar que él estaba muerto. Te quiero preguntar, ¿tú tienes motivos para desear la muerte? ¿Tú tienes motivos para pensar que ya no vale la pena vivir? ¿Tú tienes motivos para pensar que todo está en tu contra también? En el verso 38, vean lo que dice. Verso 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, y yo te lo devolveré a ti, estaba hablando de, de la situación que estaban viviendo, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, está hablando de Benjamín, no descenderá Benjamín, pues su hermano, o sea José ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre, o sea Benjamín, en el camino por donde vas, haréis descender mis canas, con dolor al, al Seol, amados yo no quiero que, Ir al Seol, yo no quiero ir a la tumba, lleno de tristeza, de amargura, de resentimiento. ¿Cómo le pido a Dios y le digo, Señor, sana mi corazón, sana mi vida, mis, eh, que yo pueda llegar a, 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 una, a una que ya casi casi vejez llegamos. Y poder llegar contento, alegre, feliz, lleno de la presencia de mi Dios. No lo deseas tú también. Jacob tenía motivos para pensar que ya estaba muerto, que no valía la pena vivir Pensó ir a la tumba con un profundo dolor, con una profunda tristeza Solo le quedaba Benjamín de su amada Raquel y ahora lo estaban pidiendo Su último tesoro lo estaba pidiendo el gobernante, ese gobernante ¿Cómo se le ocurre a ese gobernante pedir a mi hijo menor, a, a mi gran tesoro? Y lo tengo que entregar porque nos morimos de hambre Él no sabía que ese poderoso gobernante Era su otro hijo José Entonces Para él en ese momento todo parecía estar En su contra ¿Pero quieren saber una verdad? Díganme Fernando dime esa verdad Fernando por favor dime esa verdad No los escucho La verdad es que estaba a punto de entrar, levanta tu mano, en el periodo más brillante de su vida. Di, yo estoy a punto de entrar al periodo más brillante de mi vida, aunque parezca que todo va en contra. los últimos años de Jacob no serían de declinación levanta tu mano y declara conmigo mis años que vienen mi año 2016 y todos los que vienen no van a ser de declinación mis últimos años de vida en esta tierra van a ser de vigor van a ser de poder van a ser de presencia van a ser de bendición grande de unción grande de parte de mi, de, de, de mi Dios porque porque voy a estar entrando en el periodo más grande de mi vida ¿Saben ustedes que muchos hombres de la Biblia palidecieron en relación a la vida de Jacob? Mientras Jacob de una manera silenciosa entró en un periodo de bendición fructífera, escucha. Tal vez tú estás en un momento silencioso que no sabes si para acá o para cuya, si debes o no debes, si tomas una decisión o no. O tal vez parece en, en contra de todo, tal parece que todo es en silencio, tal parece que ese silencio de Dios es, es insoportable. Tal parece que no sabes ni para dónde y ves por aquí y está en contra y ves a los hijos y están en una situación que... Contra Dios porque piensan que Dios está contra ellos y que la culpa de todo la tiene Dios pero es una manera silenciosa y en esa manera silenciosa nos tenemos que dar cuenta que Dios nunca se detiene porque siempre Dios se mueve sobre el desastre, el Espíritu de Dios siempre se mueve sobre aquellas aguas donde no había nada, donde había todo desorden es el Espíritu de Dios que se mueve silenciosamente para que entremos a un tiempo de bendición fructífera. Y yo estoy a punto de entrar a una bendición fructífera. Oh. Vamos, motívenme. Motívenme. Vamos. Yo no veo entusiasmo aquí. ¿Sabe? Saben ustedes que algunos, algunos jóvenes en busca de tener felicidad real eh, van y dicen no yo es que no, yo quiero la felicidad real y entonces experimentan adicciones, sexo, alcohol, eh, drogas o, o, o toda una serie de cosas. Van con una, una, una serie de pensamientos contra la naturaleza que Dios ha puesto en relación al hombre y a la mujer y son buscadores al más profundo vacío de la nada escúchame joven no hay cosa más trágica que la muerte, la muerte espiritual de un joven. Y es cuando piensan ese joven o esa señorita que todo es contra mí, que Dios las trae todas contra mí. El problema es que están confundidos, angustiados y creen que Dios es el autor de todos los males que les suceden. Pero yo sé también que hay jóvenes que buscan una solución creativa y altamente potencial. Entonces la pregunta sería, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Vamos, dime Fernando, ¿qué debo hacer? Tienes que aplicar el entusiasmo potencial. <risa> Me encanta, me encanta La magistrado con esas porras, me encanta Aplicar el entusiasmo potencial Dile a la persona que está a tu lado Tú necesitas aplicar Díselo en su cara, Nada más no le escupas El entusiasmo potencial El entusiasmo potencial Yo quiero tener y dar a la vida Una emoción genuina Enteos es la palabra en griego Enteos significa Dios en el interior Es una fuente de entusiasmo Si Dios está dentro de tu interior Si Dios vive en ti Entonces tú tienes un entusiasmo potencial Eso quiere decir que yo tengo que llegar a la reunión No solamente a esta reunión Sino a mi trabajo también Con un entusiasmo potencial Porque hay alguien que vive en mí Es enteos, es Dios en el interior una fuente de entusiasmo. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Dienteos. Dios en el interior es una fuente de entusiasmo. Jacob había perdido la, la, la esperanza en el futuro la fe en el presente. Y hoy vemos así gentes, vemos disturbios, vemos vulgaridades. Yo, a veces estamos en reuniones en restaurantes en X y escuchas a señoritas. escuchas a damas que están ahí con una vulgar. son vulgares. Traen tal vez ropa fina, pero en su hablar son vulgares. Alguien me dijo esta semana son como comidas sin sabor. Flores sin olor. Hombres sin honor. Mujeres sin pudor. Hay una explotación cínica del sexo. Por doquier en, en películas, en libros, etc. Y como Jacob que vivió días sórdidos. Así estamos a veces viviendo días desalentadores. Como Jacob. Desalentado. Angustiado. Atravesado por circunstancias. Miedos. Temores. El Zika. La, influ la, la influenza. No la influencia. La influenza. H1N13 también. Y quién sabe cuántas cosas aparezcan. Qué hacer contra todo esto, estas calamidades que parece que todo es contra mí. Mantén la fe en Dios. Mantén en Teos. Si Dios vive en ti, nada, nada podrá vencerte. Ni hambre. Ni persecución, ni envidias Ni divisiones, ni decepciones Ni tristezas Nada, nada, nada Nada oh, Amén Si tú mantienes Este concepto de enteos dentro de ti Dios siendo una fuente de entusiasmo en mí Yo creo y te digo Y te profetizo que tendrás una rejuvenación excelente como la tuvo Jacob. Tendrás vitalidad. Tendrás. Habrá gente, yo creo, y lo veo y lo declaro: gente diferente de fe. Habrá gente. Que vivirá con los beneficios de Jesús de la libertad que Dios le ha dado Serán gentes en verdad nacidos de nuevo o Obligados a traer beneficios ante lo negativo y lo peor del mundo Lo negativo estará, estará todo en contra Pero ellos traerán lo positivo, traerán el entusiasmo Traerán contra aquello que es negativo Se levantarán el enteos dentro de ellos Porque hay una fuente de agua de vida en mi vida ¡Oh, aleluya! En Hechos en el capítulo 16 hay una historia increíble Pablo y Silas van a Filipos Allí hay una, están, liberan a un endemoniado Y por esta causa son, son tomados, llevados, azotados ellos, ellos están haciendo un bien, están llevando la palabra de Dios Y de repente hay endemoniados ahí, son liberados y, y, y la gente se enoja porque le estaba quitando las ganancias, los meten a la cárcel Oye Dios si yo vine a predicar yo soy bueno y todo está en contra, están ahí en la cárcel Pablo y Silas En, en Hechos 16 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, no la magistrada Dice que se rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas, azótenles. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Créanme que los azotes de los romanos no eran cosa fácil. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces Pablo y Silas dijeron todo esto es contra mí, ya no volveré a predicar, todo esto es contra mí, mi casa es un problema, tengo un hermano enfermo, tengo una, una, una prima enferma, tengo que hacerme cargo de mi madre, tengo que hacer esto, tengo... todo esto es contra mí, aparte no tengo trabajo como lo debo tener, no gano lo que debo ganar, todo esto es contra mí. Estás encerrado ahí en lo profundo, estás metido en lo, más, en lo más denso, en las tinieblas, aparte están las heridas de los azotes que has recibido de todas las circunstancias en las que estás viviendo, tal vez tus amigos te dejaron, tal vez los seres queridos, los más fieles te dejaron, tal vez aquella gente en la que confiabas ya no están ahí, tal vez estés padeciendo circunstancias tan Tan increíbles que uno no se imagina dentro de tu alma, dentro de tu corazón tal vez la muerte de un ser querido Ya estás en lo más profundo, estás metido ahí dentro en la prisión y estás ahí aprisionado ¿Qué tienes que hacer Pablo se voltea a Silas y le dices mira somos un fracaso, Silas le dice a Pablo por tu culpa tú dices que eres el apóstol y Pablo le dice tú Silas para qué vienes, a lo mejor tú eres el que, el, el, el que traes, el que traes, te has de haber pasado debajo de una escalera o has de haber visto un gato negro. Y Silas le responde a Pablo yo creo que es porque no te casaste. Si le hubieras hecho caso a esa chava y te hubieras casado no estaríamos ahorita aquí ni hubiéramos venido a Filipos. Estarías en un barco saliendo de Miami. Pues yo te veo la cara de mí quemados a ti Silas Y entonces los dos se agarraron del chongo Eso es lo que hicieron ¿Qué hicieron? dice verso 25 A la medianoche cuando todo empieza a ser oscuro A la medianoche cuando todo es oscuro Y todo está en tu contra ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que hicieron? Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y al ver mirar. El sol en su ceniz, mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón. Vamos con todas sus ganas cántalo Tú que estás viendo en la televisión Tú que estás entrando a, a internet por Periscope Canta cuán grande es Él Cuán grande es Él Aunque estés desafinado Lo que importa es tu corazón Mi corazón En Cuán grande es. Eh, cuán grande es. Eh, vamos, levanta tus manos. Mi corazón. Señor te amo, te amo, te amo querido Jesús, te amo, te amo Siente su presencia Y los presos los oían, hay tantos presos en este mundo que necesitan escucharte que tú no eres negativo, hay tantos presos en este mundo que te quieren escuchar, que tú tienes otra actitud, hay presos en este mundo. Que quieren escuchar que hay gente con principios renovadores, revolucionarios. Hay gente presos que necesitan escuchar que hay gente que tiene verdaderamente amor. Que tiene integridad, honestidad. Hay gente que están presos que verdaderamente necesitan escuchar. Que hay una hermandad madura entre Pablo y Silas. Hoy el mundo parece que están cansados y los políticos. Incluso parece que están cansados, cansados y viejos soñando sueños cansados de los ancianos. ¿Quieres romper esto? ¿Quieres romper el cepo dentro de tu vida? ¿Quieres romper todo ello dentro de tu vida? Prepárate porque para ti vienen las carrozas de José por ti. Para ti viene el Espíritu Santo en tu ayuda. Para ti viene Enteos, una fuente de entusiasmo que va a ser como una ola del futuro en la gente cristiana y lo profetizo para nosotros. Una gente con una ola del futuro que no, no que, que siempre va a estar renovándose, siempre va a estar, va a estar deshaciéndose de lo negativo y de lo malo y no solamente va a ver las cosas en contra, sino mirará al Dios vivo. No estarán en el camino del olvido Ni en un vacío de liderazgo Sino tendrán a un Pablo y a un Silas Con una actitud positiva Con un entusiasmo de cantar y cantar aún golpeados, azotados Estando en circunstancias tan tremendas Pero renovados en su entusiasmo Eso se llama liderazgo dinámico Y es lo que esta nación necesita Y la iglesia necesita Necesita un liderazgo dinámico es lo que esta nación requiere Es una atracción vigorosa Un entusiasmo saludable Entonces voy a este punto Necesitamos gigantes de la fe Con un Jesucristo Que es real Que saben Que el cerebro más grande Con el mejor proyecto Para los seres humanos En toda la historia de la humanidad Lo tiene Jesucristo Señor nuestro Yo quiero hacerte una pregunta, tu pensamiento se deteriora o se renueva. Déjame decirte cómo estás hoy en tu pensamiento, negativo, triste, desolado, todo es en mi contra. Tengo una debilidad en el interior que no sé cómo quitarme, entonces estás preso. Y tú que eres preso necesitas oír que hay... Gente diferente Y una forma para renovar ello Es juntarse Con los Pablos y Silas Tú necesitas encontrar un Silas Que tenga fe, que tenga entusiasmo Tú necesitas encontrar un Pablo que sea dinámico Que sea poderoso Tú necesitas juntarte con los José, Necesitas juntarte con los Pablos, con los Silas Que tienen una actitud diferente Ante el mundo Que no se conforman con estereotipos, moldes y formas. Por eso es que yo no he aceptado ciertas formas o modelos. Porque no me conformo con formas o modelos. Porque llega un momento que te, te, te deteriora tu vida cristiana. Tarde que temprano. Los centeos son aquellos que son audaces. Son llenos de entusiasmo que no se lamentan por las cosas del mundo sino se preparan para mejorar su mundo. Son gente que tienen teos, que son vigorizantes, revitalizadores, son frescos, son inteligentes, son jóvenes, fuertes, atractivos, inteligentes, raza fuerte, dedicada, vueltos a nacer, dinámicos, entusiastas, gigantes de la fe. Son de la gente que se niegan a estar Desvanecidos por los ataques o Circunstancias ya sea de sus hermanos De su familia, de sus propios hermanos Como José lo sufrió no, no, no yo voy Para Egipto, yo voy para gobernar para Egipto, yo voy para estar por encima no Por abajo, yo no voy a mirar el pozo, yo No voy a mirar el desierto, no voy a Mirar la cárcel, no voy a mirar la Oscuridad, yo voy a ver, yo voy a ver a Una generación dinámica no una Civilización gastada no cristianos Gastados sino gente que da esperanza Gente que da oportunidad oh gloria a Dios Son aquellos que se sacuden los moldes Son aquellos que están cansados de esos Moldes que se deterioran y encajonan oh No, no, no son aquellos que se desaniman y Culpan a Dios de todo Porque la recompensa está a la vista y tienen aliento de corazón oh. Vamos si vas a aplaudir Aplaude bien Dile a la persona Que está a tu lado muévelo y dile Eso es para ti Es Dios fuente de entusiasmo En tu vida vamos muévelo Es Dios verdaderamente Fuente de entusiasmo es Dios en Teos, en ti. Vamos, muévela de adelante. Sacúdelo, sacúdelo. Hace tiempo que no me ponía tan fiera. Génesis 45, verso 5. Vean lo que les dice José a sus hermanos cuando se revela a er, ahora a, a ellos les dice en el, en el verso 5 del capítulo 45 de Génesis. Ahora pues a sus hermanos les está diciendo no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en Medio de la tierra y aún quedan cinco años En los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para Preservaros posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de gran Liberación no les José no les untó un que Lo hubieran vendido que lo hubieran Rechazado que lo hubieran hecho pomada Él no les dijo eso le dijo: Dios fue el que Captó atrás de mí no es Dios contra mí En todo ello era la mano de Dios Para que ustedes pudieran tener Preservación de vida Para que ustedes pudieran tener descendencia En la tierra, para que ustedes tuvieran Una gran liberación No nos doblemos Porque sabemos Que los que aman a Dios Romanos 8, 28 Todas Todas, todas las cosas les ayudan a bien Dile al que está a tu lado lo que te está sucediendo Lo que es que todo está en contra tuyo Lo que piensas que es Dios operando en contra tuyo es Dios preparándote. Para que tengas una descendencia en esta tierra. Para que seas bendito en esta tierra. Para que tengas nietos. Para que tengas una descendencia. Para que tu simiente sea bendita en esta tierra. Para que tengas una hermandad madura. Y no por cualquier cosa. Ay, si vieras. Triste de canto. Vean bien lo que sucedió en el 27 del, del verso 45. Vean lo que le pasó a Jacob y es lo que te va a pasar a ti. Jacob no les creía a sus hermanos. Le digo no, no puede ser eso. Que mi hijo José viva hace 20 años que lo di por muerto. Ustedes me dijeron que estaba muerto. ¿Cómo me dicen ahora que vive? Pues papá, pues vive. Y en eso que él no creía, se aparecen unas carrozas que había enviado José. Y en el verso 27, verso 26 y le dieron las nuevas diciendo José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado y viendo Jacob, los carros de José, que José enviaba para llevarlo Su espíritu revivió Entonces dijo Fíjense que ya, ya no menciona Jacob Entonces dijo Israel Aquí hay un cambio de nombre Ya no era Jacob Afligido, entristecido Viejo, empantanado Era ahora Israel ¡Basta! 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 Amados, el Espíritu Santo ha venido. Las carrozas de José es un tipo del Espíritu Santo que viene para que revivas. El Espíritu Santo es algo maravilloso que nos ha permitido tener a todos nosotros: deleitarnos de Él, conocerlo de Él. El Espíritu Santo nos ha degustado con sus bendiciones y manifestaciones, y aún mismo, varias veces, no sé si cinco, seis o siete veces que el ojo de Dios se ha aparecido con nosotros. Dios se ha manifestado a nosotros En tiempos preciosos, preciosos con sus carrozas Es el Espíritu Santo viniendo a ti Para que revivas Para que ya no estés afligido y derrotado Para que sepas que todo ello Atrás de todo ello Por muy duro, por muy pesado Por muy muerte que haya sido No es que todas las cosas Estén contra ti Dios está invisiblemente trabajando contigo Y pronto vas a revivir Esta iglesia revivirá Tú vas a revivir Estás viejo anciano ¿Qué te piensas que estás caduco Que tienes problemas de riñón y de oído Y de próstata y de colon y demás ¡Tú revivirás! Yo no sé a quién le he hablado hoy yo no sé a quién le ha hablado hoy. yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé pero no es Dios en tu contra es Dios a tu favor es Dios favoreciéndote es Dios bendiciéndote es Dios diciéndote: yo soy la fuente de vida y el que viene a mí yo no le he echo fuera yo quiero ser un héroe de la fe, yo quiero ser un héroe de la fe, vean bien. A, 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 a Josué, vean bien A, a, a Raúl, Vean bien a los muchos héroes de la fe Por la fe conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon bocas de leones afa, Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas De debilidad, se hicieron fuertes En batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres Recibieron sus muertos mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate a fin De obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperos y azotes A más de esto, prisiones y cárceles Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles, de ovejas y de cábaras, Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes Por las cuevas, por las cavernas de la tierra Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe, no recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna... Cosa mejor para nosotros para que ellos no fueran Perfeccionados aparte de nosotros ellos nunca se Voltearon contra Dios y dijeron tú Dios eres el Culpable todas estas cosas me están sucediendo Todas las cosas son contra mí tú eres el culpable el que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que verdaderamente tiene al Dios como fuente de su entusiasmo en Teos y tiene a Jesús dentro de él, jamás le dirá Dios Jesús. Así que tú necesitas tener en Teos a Dios, al Jesús Todopoderoso, fuente de entusiasmo. Porque eso es lo que vas a recibir oh. Oh, man. Oh, man. Oh, Levanta tus manos Canta himnos al Señor Estoy seguro Que Dios te trajo esta mañana No fue casualidad Tenías que estar en esta mañana Fuiste un invitado de honor del Espíritu Santo Ustedes que nos están viendo Reciban sanidad Y en estos momentos Levanten sus manos Yo declaro sanidad Reprendo todo dolor Reprendo toda, toda influenza Reprendo todo problema Gripal, todo problema De bronquitis Todo, 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 todo ese miedo, ese temor, ese dolor en tu cuerpo Ese dolor en tu estómago, ese dolor de colon Declaro que se desinflama en el nombre de Jesús ese, Esa inflamación de estómago, ese dolor de espalda baja Declaro que eres sanado en este momento Esa torcedura de cuello se endereza en el nombre de Jesús Ese dolor en la cadera, en, en, en la pierna, en el tobillo También se va en el nombre de Jesús es, Ese dolor de, de, de cuerpo eh, constante se va ahora en el nombre En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Esa duda, esa incredulidad fuera ese espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora ese dolor de cabeza, esa migraña en el nombre, en el nombre de Jesús esa laringitis, ese problema de la garganta, fuera fuera, fuera, se va, se va porque se va, eres sano, ahora eres sano, hecho está hecho está, libre, libre de esa enfermedad, libre de tu cuerpo rechazamos esa enfermedad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Cierra por un momento tus ojos No, no, no quiero música ahorita Cierra por un momento tus ojos Yo recibo mi sanidad Yo recibo a mi Dios Fuente de mi entusiasmo Fuente de vida es Jesús, eso significa fuente de entusiasmo, fuente de tu salud, fuente de tu bendición. Yo he venido para que tengas vida y vida significa plena salud y entusiasmo. Yo reprendo problemas de, de corazón, problemas arteriales en, en el nombre de Jesús. Reprendo todo problema en, en, en el pecho, en el nombre de Jesús, reprendo Toda mugre enfermedad en el nombre de Jesús se va porque se va eres sano porque eres sano en el nombre poderoso de aquel que es grande, grande cuán grande es mi Dios eres sano en el nombre de Jesús. Declaro que tu colesterol se baja en el nombre de Jesús llega a niveles normales en el nombre, en el nombre de Jesús ese brazo adolorido es sanado en el nombre de Jesús. Esa debilidad en tu cuerpo recibe fuerza del Espíritu de Dios, recibe fuerza del Espíritu de Dios. Oh gloria, todo preso aquí de enfermedad sea ahora sacado en el nombre de Jesús. Ahora yo te voy a dar una palabra de promesa que viene ahí en Hechos 16 cuando Pablo y Silas estaban presos. Le dijo al carcelero que él vino arrepentido Le dijo cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Tú que estás aquí mujer Y que estás aquí hombre Tú esposo que estás aquí Esposos que están aquí necesitan creer Que Dios va a operar A través de todas las circunstancias Contrarias con tus hijos Dios va a operar y obrar Para su salvación Porque lo dijo él lo va a hacer Pero tú necesitas creer Y necesitas creer hoy en tu sanidad Y necesitas creer hoy en la salvación de tu casa Deja de estarte afligiendo más Deja de estarte azotando Es el Espíritu de Dios pasando en estos momentos nada más cálmenme al bebé de allá ¿sí? Espíritu de Dios pasa pasa precioso Espíritu de Dios pasa sanando, tocando, liberando rompiendo la oscuridad esos túneles oscuros de dolor y de angustia y de tristeza que han venido a enfermar su vida, su cuerpo líbralos de temor Ahora mismo Libre Libre hija Libre Ya no eres más presa Ya no eres más un preso Libre Libre Ven espíritu precioso y pasa Está a punto de explotar esto Déjalo fluir No te detengas No te detengas Déjalo fluir Ven, el Espíritu Recibe tu sanidad y recibe tu liberación en estos momentos. Reprendo todo demonio y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús y todo espíritu angustiado. No eres más culpable. No eres más culpable. El Señor te dice, hoy te quito tu culpa A través de mi Hijo Jesús Yo quiero ver las personas que recibieron sanidad Levanten sus manos Veo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gente, hay más gente levantando 27, más gente levantando 28, 29, 30. Hay, hay gente, más gente, 31, 32, más gente recibiendo sanidad, 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 sanidad hoy. Oh, gloria, 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 gloria 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 el señor